0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们电话线上是已经接通了中央人民广播电台华夏之声证券大本营主持李明老师，李明老师你好。你好，林云老师。呃，你
1: 好，大家好。
0: 哎、嗯，林老师，我们首先来看一看，在内呃内地的 A 股方面呢，呃，最近呢深港通之前也开通了，那么开通之后呢，其实我们看这个 A 股方面也是一直浮浮沉沉的，动静方面并没有什么太大的一个反应。所以想问一下林老师，现在在内地市场方面，大家都在关注一个什么样的一个消息，什么样的一个情况，气氛上又怎么样呢？
1: 呃，首先来讲，最近 A 股市场呢，一个是稳定，一个呢是大家呢不追高啊、嗯，第三一个呢是大家频繁的在做差价交易啊，这、嗯就是最近呢呃共同的一个特点、嗯。那么大家可以想一想，如果大家呢又不追高，呃，嗯、大家呢又做这个回转交易，那么市场呢就特别容易呢呃出现了一个区间的一个整理、嗯，而且在日间里头呢就特别容易呈现出呢即使早上走强。在下午的时候呢，因为呃获利盘退现、呃回转交易出现，也容易在下午的时候呢出现走弱、嗯。所以呢，上周五的情况呢是这样，那么今天，呃也是这样啊。早间的时候呢还走得有点气势，特别是深圳市场，但下午呢基本上呢就是一个逐步的一个回落啊，尾市呢企稳这样一种状态。这主要是大家呢在交易行为上面呢做了一个调整。另外，从基本面来看的话呢，大家现在对消息，呃，并不是特别敏感，所以很难借助消息呢给市场形成大的驱动。还有呢，从呃交易水平来看呢，现在也是一个逐渐的收敛的一个状态。那么最近的成交水平呢，都只有四千多亿这样一个成交水平。那国内的投资者呢，对成交状况呢是比较敏感的、
0: 嗯，呃，
1: 普遍都会认为说你必须放量，然后呢才会有大一点的机会。现在在没有放量，大家呢做回转交易这样一个背景之下呢，市场呢就起起落落，呃，经常体现为了，呃，热点的短期的活跃和活跃之后呢被套利呢这个了解嗯。
0: 嗯，那在整理之后呢，您觉得 A 股下面的这个走势的看法上怎么样
1: ？呃，首先呢，我觉得 A 股呢，从去年的股灾到今年的三月份啊，我觉得股灾的调整呢，是从量度上面呢，基本上是完成。从市场的修复的角度来讲呢，我觉得从六月份开始可以看到呢，市场呢进入一个修复期。这种修复期呢，就表现为呢，呃，市场走势呢是底部呢逐渐抬高，在沪市上面呢尤其明显。嗯、从真市来看呢，就形成了一个箱体的一个整理。那么从政策的基调来看呢，对 A 股呢可以说进入一种无欲而刚的这种状态。<笑>以前呢，政策呢经常呃。驱动市场的时候呢，都是希望借助市场来达成某些目标，比如说，呃，实现了这个呃国有资产的在资本市场的套现，或者说从资本市场上面呢融资啊、呃，或者刺激消费。总之呢，有很多的理由来刺激这个 A 股市场。但现在呢，经过去年的教训之后，我觉得最高层呢，应该是说把市场回归到它的一个本来的一个状态。嗯、呃，能够作为我们呃金融体系的一部分呃，起作用呢就可以了。那从证监会的角度来讲呢，上面呢没有特别明确的要求股市得做起来啊这样一个任务。嗯、那么它的呃目标呢就转向呢，像重建这个市场，比如说规则的制定啊、完善啊，还有对市场当中的一些传统的恶习啊加以这个遏制，包括呢像对。呃，新泰电子的这种强制退市，也包括呢，像日间交易当中的一些异动啊、呃，加以呢这个监管，那也是对呃其他的呢，就是各种各样的违规行为呢，它都是处罚的一种呃一种姿态，从严的一种姿态。另外呢 ，IPO 的速度呢也很明显是相对今年上半年呢是一个提速，所以证监会的做法呢就是呃稳定市场，完善市场。嗯不不也是不希望的往上走，但向下呢？因为有国家队在场嘛，所以国家队呢能够负责呢这个托底啊，又负责呢阶段性的这个套利啊，那么市场呢就处在一个呃波动范围呢被收敛的这样一个状态。那么从全市场的应对来讲呢，我觉得积极的地方呢，就是经济呢并没有太好，但是呢流动性呢是相当的不错啊 ，M 1和 M 2之间的剪刀差呢就可以看出来浅很多。钱没去处，那其中一部分呢比较敏感的，或者说风险承受能力比较强的，呃，持续的买入能力比较强的，他就会选择进入 A 股市场。这是我们今年呢在 A 股市场看到呢最确定的啊一种走势，就是低估值的品种呢呈呈现出呢传导性的啊这种不断的被买入，那么表现为护市呢就底部的一个抬高，表现为护市呢就是低估值的品种。呃，出现了一个呃比较好的一个收益啊，这一个,一个一种状况。那第三个呢，也包括港股，其实也受到这种风气的一个影响。嗯，因为从沪港通来看呢，南下的资金呢就比较多，然后呢买入的方向呢，因为偏好低估值嘛，那么在在港股呢也是受益啊，所以我们看港股呢走势呢也是比较好。那么从深市来看呢，就是因为大家呢是既想参与市场，又觉得没有太大的机会。呃，然后呢，追求低估值。那从深圳市场呢，就能够看到呢，整个呃偏高估值的部分呢，就调整的压力呢比较大，跟沪市之间呢就形成一个不同步的啊这样一个状况。所以我们看到沪市呢，呃，前段时间上到三千一啊，但是呢，深市当中的中小板、创业板呢是没有创出呃七月份的一个反弹新高，这里头呢有个小的一个落差。另外呢，从中报的角度来看呢。呃，也是一个非常微妙的一个状况。从绝对的增速来看呢，是中小板、创业板呢是有优势。但是呢，从七月份的业绩变化来看呢，就大企业呢在七月份的业绩的表现呢比较好。但是呢，前呃前面的两个季度呢表现呢又比较一般。所以由业绩线索去寻找这个操作机会的话呢，也需要呢有很多这个这个。转折啊，这样去考量。然后呢，从二级市场上面呢，现在呃做差价的非常多，而且是机构呢在做差价，所以呢我们就看到呢整个市场的活跃度，就个股的持续性上面呢，跟二季度比呢是呃转弱的一种状况。就市场的稳定性呢提高，但市场的个股的表现的能力持续性。呃，就呃，就跟二季度比呢，我觉得是转弱的一种
0: 状况。嗯,嗯呃，刚才您也提到说 ，A 股将来可能会回归一个它本来的一个状态。您觉得它这个本来的状态应该是一种什么样的状态？是,是一个可能就在三千点上下整理<咳>，然后这个成交量继续萎缩，一千亿,亿、两千亿，两市合计成交四千亿左右，<笑>是这样的一种状态呢？还是您觉得这个它本来状态之后会维持是什么样的？嗯嗯
1: 首先来讲呢，我觉得 A 股呢成交量水平呢会进一步的一个萎缩，这个可能这个趋势性的变化。Mm -hmm. okay. 但这种趋势性的变化呢，不是说它变得更加的低迷，而是呢，因为随着监管的一个加强，或者随着呢投资者呢在操作上面更加趋于呢呃高抛低吸啊、呃，捕捉呢短小的一些机会，嗯，然后呢再加上呢这个呃资金呢逐渐的被锁定的一种状态，所以呢。成交量逐渐萎缩呢，应该是比较正常的。包括证监会加强监管之后、嗯，现在无效成交，因为以前有很多成交是最早出来的啊、嗯，是为了吸引投资者这样的异常的放量。那么现在异常放量的账户就被会被锁定，呃，那么这种放量呢就不会有。然后呢，因为呢现在投资者呢比较敏锐，呃，所以呢一般的说呃说拉高啊，想寻求这种简单的一种。诱骗式的这种操作呢，我觉得会也会变少，啊，所以呢，市场的整体呢，成交量会趋于萎缩。那么，趋于萎缩呢，不是说这个市场的低迷，或者说没有投、没有没有机会、没有价值，而是市场呢在逐渐像成熟的市场呢那样转变。比如说像美股或者我们港股，那么随着这个发展的年限呢越来越长，投资者呢越来越成熟。它总体的变化方向呢，就应该是一个缩量的、换手率呢下降的，呃，这样一种状态、嗯。那么从 A 股来看呢，如果说追求呢这个，呃，追求呢这个，呃，这个绝对回报啊，或包括分红回报啊，包括呢加了杠杆之后呢，它其实也会要求呢市场是一个稳定的状态，它才方便呢去加加杠杆什么的。如果整个市场波动幅度很大。那谁敢去去轻易呢去加杠杆,杆、嗯，对吧？嗯，加了错了呢，就会有破产的这样的一个问题。是，这是一种变化，是随着监管的一个加强和投资者的成熟，以及博弈呢更加直接，我觉得会带来的这样一种变化。第二一个呢，我是觉得 A 股市场上面呢，表面上面的低迷，不代表呢它的吸引力呢在下降，嗯，反而呢有可能呢就是在中国经济呢呃增速呢。放缓，然后呢，多数行业呢进入产能过剩啊这样一种状态之下，那么意味着呢就是说，流动性呢它必须保持宽松一点的状况，才有可能呃七流八流的能够流一点呢进入这个实体经济里面，然后流动性的保持宽松呢，就会使得呃资金的价格呢变得更加便宜，也会有一些资金呢会发现呢 A 股也有它的投资机会。因为 A 股呢，经过二十多年发展之后，两千八百多家的公司，那么其中呢，有些还是非常有竞争力的，是中国呢最优秀的啊一批公司呢，就在 A 股里头去。那我们就会看到呢，有些常见的原来可能不进入股市的资金，或者少进入股市的资金，它会逐渐的介入呃市场当中来。那么从两年前呢，我们看保险资金呢大规模的介入股市。呃，而且介入的方式呢是举牌反复增持，啊、呃，这样呢就可以看出呢，它是一个长期的一个计划啊、呃，并且呢是逢低吸纳的啊这样一种操作方式。另外呢，从前段时间啊、呃，这个宝能系也好，或者说恒大系也好，对万科的这种举牌，那也可以看出呢，就产业资本呢，其实他们通过相互之间的这种交叉的持股。它实际上呢，也是在回避呢简单的产能扩张，而是在现有产能当中呢，呃，形成新的一个匹配，然后呢，争取在这当中呢，哎、呃，挖掘出呢这个新的一个价值。同样呢，也意味着呢，中国经济呢，它的一个呃增速上面，呃，还是会进进一步的一个放缓。但是呢，大家呢更加重视的就是效率上面的一个提高。或者回报率方面的一个提高，就大家把账呢会算得比较小细一点。那么从一般投资者来看的话呢，我觉得呢，呃，可能会初期会不太适应啊，因为大家比较习惯呢要放量，比较习惯呢个股呢要呃幅度比较大的一个波动，就是大家原来比较习惯呢赚点粗暴一点的钱，只要看对些方向，然后呢就可以赚到钱，而且追涨呢就可以赚到钱。现在呢，就这种情况呢就比较少了啊。现在基本上呢，容易一追啊，你就买在阶段性的偏高的位置上面，然后呢就会比较比较被动。那我相信呢，像国外的市场呢，之所以成熟，中小投资者呢，哎，不太愿意去交易或者在市场里头呢，逐渐的被边缘化，也是伴随着这样一个过程呢出来的。就是说，想当然的操作呢，在在市场上面呢，越来越不可能取得成功。啊，然后呢，大家就都都老实一点了。那么从这个证监会的角度来看呢，呃，它最近呢是很明显是呃扩容的速度呢是在增加的。现在两周左右呢就有十三家的公司发行，而且前后两批十三家呢，呃，融资的量呢也是增加的。那么这个意味着呢，呃，证监会呢觉得现在市场呢也是比较稳定，呃，它也是要完成了向实体经济啊、呃、更多的提供这个。呃，资金支持啊，这样一种说法，也就也就是会使这个市场其实向上的空间呢是逐渐的一个被压制住，然后内部呢需需要呢优化，这样呢去选择一些机会，而且很多机会呢，你要么要等比较长的时间，嗯，要么呢就需要把短一点的周期里头呢把一些看起来不太大的收益呢兑现掉。我觉得这也是投资者呢只能去呃适应市场。啊，我觉得现在市场就是在这
0: 样变化的。嗯哼，啊，另外我们有关注到一点啊，就是人民币的这个变化，人民币贬值的话，近期又靠好像又开始了，呃，新的一轮这种贬值的预期啊。那你觉得这样的话，其实对内地的这个，呃，特别是资产价格，包括啊、呃、这个股市方面，会不会也带来蛮大的一个利空啊？你怎么看呢？
1: 呃，首先呢，我们以前也探讨过、嗯，就人民币的汇率的走向呢，确实比年初呢要走得做得多啊。对对。然后年初的时候呢，我们看到人民币呢从呃六六点二几向六点五零也在靠拢的时候，那当时对应的美元指数是在一百，对吧？嗯嗯、对。<笑>那现在美元指数呢是在九十五以下，但人民币呢已经去到了快要到六点七这一带。对。所以呢，很明显就是人民币呢走势比年初呢更弱。下行的这个角度啊，或者持续性啊，嗯，其实是变得比较强。但是反而呢，从市场的情绪来看呢，对这样一种现象，好像是逐渐的这个消化了，是吗？认可或者说也没有其他办法，这样一种状态。我觉得主要的原因呢，还是说。全球的比较来看呢，人民币可能近期一个是引导上面呢，他希望它有点贬值，就是呃，在国际竞争当中呢有点竞争力嘛，出口啊等等这些。那另外呢，从这个国内的情况来讲呢，他现在确实呢，呃，我觉得对于、呃、觉得对于投资者呢，他也比较比较难以把握，或者说他不敢贸然呢压一头。啊，比如说因为人民币贬值，那你就你就你就采取行动，他可能不太敢。为什么呢？因为呃，中国经济呢现在看起来还是逐渐企稳的一种状态，而且下半年呢看起来呢政策呢落地呢会比较多，呃，很难判断的经济呢一定会走得很差。第二一个呢就是地产的这个资产的价格啊，呃，最近呢是出现了比较大的啊和全面性的这种上涨。以前呢，国内的这个地产价格的引导，通常来讲呢，都还是一线城市在引导嘛。但最近，呃，就很明显可以看见看到呢，是二线城市啊、呃，像厦门啊、南京啊这些呢，成为这个涨幅最大的,、呃、长的啊领涨的啊这样一些城市。那么由一一线城市呢领涨呢，向二线城市的领涨啊出现了这样一个传导，而且二线城市的涨幅呢非常大。那我觉得呢，对呃，对整体的影响呢，其实更大一些了，因为二线城市呢，它本身啊、呃，就数量也是比较多，然后呢，它承起到的一个作用呢是承上启下。二线城市呢，如果出现大涨的话呢，基本上一线城市就跌不下来了，嗯、呃、啊，就就有可能继续呢出现上涨。另外，二线城市的上涨呢，它就更有可能传导到三线城市当中去，因为基本上能够看到是一种接力的一个状态。而这轮上涨当中呢，我觉得原因也是非常复杂的。呃，第一个原因呢，当然就是长期调控之后，那么现在价格呢出现上涨，那么有很多的买房子刚需啊，或者改善需啊，或者配置啊，啊，他被迫呢进入一个追涨的一个行列啊，因为现在低利率，然后呢，呃，资金呢也比较多，同时很多人呢是采取置换的方式。释放的方式呢？我觉得他的购买力的释放呢就特别强。假如一个人没有房子，买一套房，哪怕是买60平米，那他需要呢是增加60平米的购买力。但是呢，假如一个人呢先有60平米，他要买90平米啊，换一下改善一下，那他只需要呢3 0平米的这个新的购买力就可以完成。那因为降息，再加上呢有些人选择呢加杠杆就贷款。这样的话呢，就使、是、得整个呃情况呢就特别的火爆。我觉得比当年就是呃房地产市场的第一轮当中呢兴起的那个阶段呢是不一样的，就非常火爆。那这种火爆呢，呃一方面形成压迫感，就很多人被迫加注，而且被迫呢加杠杆。所以今年呢，中国经济当中呢很特别的一个现象呢，就是上半年的时候啊、呃、就已经呢形成了。这个房地产的贷款规模呢，就几万亿。呃，七月份的时候呢，单月呢就有四千多亿。那么一方面可以看到呢，房地产在中国还是最有号召力，老百姓还是最容易呢被挑起来。在另外一方面呢，经过这轮上涨之后呢，我个人也是对中国房地产市场的走向，觉得呢是有点担心，因为绝对价格呢很高，然后呢总值也变得很大。另外，在这种情况之下呢，我觉得政策呢回旋的余地会变得比较小啊，因为你很难呃，这个采取的措施能够顾及到既保护市场的稳定，又能够控制市场的一个价格。因为你抬高以后呢，一旦价格呢出现转降的时候，那也还是回撤的力量也比较大。所以，我觉得现在政策的调控余地呢变得比较难选择啊，包括房产税。看起来呢，联网之后呢，好像房产税呢具备，呃，推出的一个技术条件，但是呢，价格上涨而且普遍上涨，向中低端人群传导之后，出台房产税的时机有可能变得就时间窗口有可能错过了，所以这点呢，我还是比较担心的。然后房地产呢，这一轮的这种上涨更加多的是体现为资产价格的上涨，呃，体现为部分居民财富的一种增长。但是呢，它的再生产，其实呢，带动作用是没那么大的。你会看到呢，现在，呃，投资方面呢，增速呢比较低。另外，只要有土地出来呢，就出现地王，使得中呃，使得地方政府呢不太敢拿优质的土地呢推向市场。那你这个不太敢呢，会给未来呢埋下这个隐患。就是呃，长周期的房地产开发，你如果中间有个阶段出现了捂地。不供应，那么后面的供应呢就会出现问题。所以我觉得现在呃房地产的启动比预计的更快，但是呢它的形成的再生产的过程呢跟以前是不一样的，就再带动的作用比较小，而且现在呢呃价格方面呢短期来看有点泡沫，但惯性呢又非常大。然后人群啊、呃，普通人群被卷进去，所以我觉得这可能会成为中国经济呢很特殊的一部分，就是比较比较麻烦的一个地方。然后从经济的走向来看的话呢，我是越来越认可呢 L 型经济的这样的一个判断。就今年的增速可能就六点七上下，明年呢可能六点七，也可能六点六。啊、呃，总之呢，就是台阶呢可能是要往下走，每个台阶呢可能是有一两步、两三步啊、呃、这样的一个过程，但很难呢出现呢增速这个回升，也很难出现呢大的啊、呃、行业呃起到呢这个带动的一个作用。我觉得这个呢应该是比较难，所以中国经济呢目前来看呢，就是二级市场上面呢就是大家最低估值。采取呢这种呃这个逢低买入，然后收藏的这种心态，我觉得现在是这样在做。而对呃高弹性的，就是中央认为是新动能这部分呢，呃市场呢现在呢是又想介入啊，又有点担心，就担心它的估值和担心的市场风格转变之后呢认同度上面这个问题。但我觉得中国经济呢，如果真正的要企稳的话呢。必须要呢，这种大类的行业当中的，呃，代表性的公司呢，稳住啊，起这个呃中流砥柱的作用。其实也很需要呢，就是新兴产业当中的，呃，这些公司呢，能够跟上来。因为中国经济呢，走到现在的这个规模，不创新，不在新兴领域里头呢，做一些拓展。不利用我们国情上面的优势啊、呃，在这方面呢，做一些前瞻性的一些探索，那我觉得我们同样呢会错过呢一个历史性的一个发展机会。那么从今年年初的情况来讲呢，至少我们可以看到呢，在新能源领域啊，包括汽车啊，或者呃清洁能源的利用方面，那相应的一些政策的一些出台呢，还是起到了比较好的一个作用。而在呃现在很热的一些领域啊、呃，从互联网到智能制造。呃，在 VR 这些领域里头，其实市场还是有一定制度的，但是呢，监管层呢就比较慎重一点，因为怕市场呢借助一些题材胡乱的一个炒作，呃，所以呢也是一个两难。就是从产业发展的角度来讲呢，显然是应该提呃，应该支持、扶持，甚至应该提倡、鼓励。但是呢，从二级市场呃这种投资的角度来讲呢，监管层好像。有必须呢压一压啊，这也是一个比较矛盾的一个状态。
0: 嗯，呃，另外呢，其实这段时间其实也是有一段时间没和林老师连线了。另外就是这个深港通市场推出来了，<笑>想问一下了、啊，您对深港通现在的看法怎么样呢
1: 、啊啊？首先呢，我觉得深港通呢，到目前看到的方案呢，应该是中规中矩了，就是它既没有特别激进，嗯、也没有特别保守，啊、是。就是说，它在原来沪港通的基础上面呢，其实它没有特别大的障碍，因为沪港通探索两年的结果，至少呢是运行的是相当的平稳，而且呢，呃，北上南下呢也是取一个平衡的一个状态。我们也可以看到呢，投资者呢，它的选择能力还是非常强。嗯，比如说刚开始的时候，北上比较是因为国内当时 A 股比较火爆，对吧？所以呢，北上的比较多一点。那后来的话呢，随着 A 股呢逐渐的走高，和走高之后呢出现股灾，那我们就看到呢南下的资金呢就逐渐的增加，呃，香港市场的低估值的这样一个优势，就吸引了国内呢比较多的资金的一个介入。所以，呃，这点来看呢，应该说投资者还是有眼光，也有应对的办法。那从这个具体的措施上面来看呢，就总量的限制呢，看来现在是没有太大的一个必要，想多了。那、嗯、大家还是滚动操作居多啊，所以总量上面的限制呢是没有用到的。那从日间管理来看呢，也可以看出呢，原来进的量呢还算有前前瞻之、呃，就是有先见之明，嗯，呃，也算够用啊，基本上也没有说某一天呢被打爆这样一个状态，嗯。所以呢，从这些方面来讲呢，前面的呃沪港通呢做的还不错啊。另外，沪港通推出初期呢又。契合到呢，国内呢出现一波大的一个牛市，所以也好像显得这个沪港通呢，呃，它的一个作用比较大，所以很多人对深港通呢是有有希望的。那我倒觉得呢，现在可能需要用平常心一点来看待呢深港通。呃，总量上面没有限制呢，是因为原来就没有用到总量，同时呢，未来呢开放呢也可以呢不止再卖大一点，所以没有总量的一个限制。嗯。第二一个呢，从覆盖的范围来看呢，能够覆盖到。像香港的这个小型股票或者覆盖到呢，呃，深市的这个创业板，我觉得这也算是众望所归啊。因为你如果说呃胆子太小，收的太小，那这个深港通就没多大意思了，啊，那就跟呃沪港通有比较大的一个重叠。所以呢，一定要充分的利用两地市场当中呢未被呃充分的挖掘的这些地方，比如说呃呃深市的这个创业板，或者说。港股当中的小型股啊，但是它还是加了一定的约束哈、啊。那比如说是成分股或者多少市值以上，就有一定规模的一个限制。这个呢也算是一个稳妥的一个做法。嗯。另外呢，因为呃沪港通呢已经形成了两年当中呢比较清晰的一些过程，所以呢我觉得投资者呢还是比较容易参照呢沪港通呢做一些前瞻的一些布局，在两地当中呢选择各自的特色。比如说呢，选择呢这个稀缺。那比如说我们看呃沪港通的时候呢，从国内来讲呢，那肯定是像茅台这些、上海机场这些呢，还是很典型的受益嘛。嗯、因为港股投资者就喜欢这些，然后、啊、他们估值上面呢也有吸引力啊。那内地的投资者呢，可能会更偏向于呢题材一点，也会去参与一些呃 A 股当中没有的，但是呢可能。准确度方面呢，可能跟港股的投资者介入 A 股呢，可能会稍微有点区别。所以我估计呢，那些投资者呢，可能交的学费呢是略微多一点。那<笑>么对比呢，港股和深圳市场来看的话呢，如果模仿性的，那就当当就像类似于五粮液啊这些，其实已经被市场提前买起来，嗯、对吧？因为有了前瞻之线嘛。还有呢，就是港股投资者进入 A 股，肯定比较偏向于买一些权重一点的一些品种，嗯，龙头一点的一些品种、嗯嗯。没错，我觉得这些呢，呃，在 A 股当中的今年风格转换当中呢，是有体现的。为什么大家现在比较愿意买呢？这个估值便宜点的、嗯，或者行业地位呢，呃，高一点的，分红好一点。没我觉得这些呢，都是已经呃一致化。那么可能呢，悬念的地方呢，就是。呃，深港通当中呢，有多少资金呢会介入到创业板？嗯，这个要有待、呃、创业板的估值呃，究竟呢有没有吸引力？<笑>